Benvenuti ad un'altra esilarante puntata del podcast Mansarda Volano Joy Pets. Chi vi parla è il raccontato i DJ e insieme a lui ad accompagnarlo in questo fantastico episodio ci sono come al solito il puntellato Griffiths. Ciao Griffiths. <ride> Ciao a tutti, poi mi spieghi il puntellato comunque. E l'esclamati, sto improvvisando gli aggettivi, eh, e l'esclamativo, l'esclamativo Nico Guro. Ciao a tutti, ciao a tutti, mi piace molto il fatto che hai già detto che sarà una puntata esilarante, quindi sei molto fiducioso e molto... Sono fiducioso, sono fiducioso nonostante il tema sia in realtà serissimo, esatto, quindi bisognerà quindi ridere nel mondo, nel mondo giusto. E eh, con noi, insomma, eh, siamo emozionati perché noi stiamo sviluppando un videogioco, lo sapete, no? È un successo, sarà un successo e piacerà a tutti, però il problema è che, anche se eh, in passato Matteo adesso ci ha spiegato come, pro, come funziona un pochino il mondo del, del, dello sviluppo gioco indie e tutte le fasi, noi adesso abbiamo una storia che è una bomba, una bomba, però siamo tre, mh, tre coglionazzi in fondo, adesso almeno un po' E quindi abbiamo chiamato dei consulenti per aiutarci un po' a sviluppare questa storia perché la meccanica è chiara giusto Nico Guro? Direi di sì la parola chiave abbiamo detto che è È adrenalina adrenalina bomba quindi la gente deve avere voglia di giocare a questo gioco per sballarsi con l'adrenalina macchine spaccarsi e tutto quello però è bello quello che ci sta intorno allora prima di lasciare la parola a Nico Guro che che ci, ci fa la cosa vorrei introdurre subito i due ospiti e abbiamo innanzitutto una persona che eh, mi ha parlato un pochino prima di sé, prima del, dell'introduzione e avrei tro- troppe, troppe, troppe cose da raccontare, è innanzitutto uno sceneggiatore di videogiochi ma uno sceneggiatore nella vita perché è letteralmente, come dire, dipendente dalla scrittura, quindi scrive per tutti e per tutte quello che gli piace fare e molto altro ed è Steven Carollo, benvenuto Steven. Buonasera ragazzi, allora innanzitutto dipendente, uno si ritrova con una cosa che sa fare nella vita e cerca di guadagnarci intorno per campare, cioè non è che <ride> ci sa so scrivere perché dovrei fare altro. Sì, ci sono dipendenze che non, che non ti fanno guadagnare una lira. È una punizione, è una punizione, è qualcosa di brutto, di tragico, di drammatico <ride> e anche di sublime. Che poi noi siamo un po' masochisti, no? Anche tu i DJ mi hai detto prima che ti piace fare quelle cosette. Sì. No, sì, sì, non quelli... si poteva dire taglia, vabbè, questo è quello. Quelli, quelli, a me piace gli, gli esperimenti, a me piacciono gli esperimenti, le mie cosette sono gli esperimenti, gli esperimenti. Di cosa non lo diciamo e Steven eh, potete sicuramente se avete praticato avrete letto qualcosa che ha fatto lui, lui al massimo potrà vantarsi di quello che ha scritto se ha voglia. E io ho letto eh, quando l'ho intercettato la prima cosa che ho letto, ho letto delle sue editoriali delle sue recensioni di gamesource.it che sono, si sono piaciuti gli amici sì gli amici che, che ci hanno dato il suo contatto quindi volevo ringraziare anche loro e poi la seconda ospite abbiamo una ragazza ed è una uh, amica una collaboratrice di Horizon Psytech and Games con cui noi ormai abbiamo questa così questo liaison questa, <ride> eh, sappiamo che sono tanti ma lì, eh, lì Chiameremo tutti, Ciao. abbiamo Erika Ilari, che è una psicologa ed è una persona che ha deciso di studiare e di conoscere meglio la gender equality e il rapporto maschio-femmina, giusto? Esatto. Ciao a tutti, sì, esatto. Ciao Erika. Giustissimo. Allora, ragazzi, voi qua dovete aiutarci, se siete disponibili ad aiutarci, no? Dobbiamo cercare di capire come si scrive una storia di un certo tipo e come si trattano argomenti di un certo tipo. Perché esatto. l'idea è che quando si trattano certi argomenti la paura è che si fa incazzare comunque qualcuno. 
È una cosa probabilmente inevitabile, però magari... Che è giusto, è giusto far arrabbiare qualcuno, Aspetta un attimo. perché bisogna pungere. Fammi dire solo una cosa, una premessa, che l'hai detto prima velocemente, ma questa puntata è strettamente collegata all'episodio 22, sviluppiamo un videogioco. Ah, Quindi... giusto, autopromozione, vai. No, beh, ok, <ride> però ci tenevo a dirlo, perché tu prima <ride> hai detto Matteo, ma non hai specificato. Quindi, in teoria, nell'episodio 22 abbiamo sviluppato un videogioco e poi abbiamo deciso adesso, invece di scrivere la trama del videogioco, e quindi esatto. questa è la puntata che ne segue perché noi facciamo le cose al contrario prima sviluppiamo e poi dopo esatto, prima sviluppiamo <ride> e poi <ride> e poi scriviamo la storia è il nuovo metodo, esatto è, è lavorare in agile Dai, andiamo. allora, è un bellissimo è, un, è giusto, è giusto inquadrare la puntata ed è giusto adesso chiedere ai nostri consulenti una mano però c'è bisogno sia per chi ci ascolta sia per loro di eh, inquadrare quello che vogliamo raccontare. Quindi lascio la parola al, al nostro narrativo Nicoguru per procedere. Narrami o Nicoguru l'ira del peli di Achille. <ride> allora, andiamo, andiamo. Voi immaginatevi questa storia che inizia in medias res. Guardate, uso questi termini, scioglio i nostri termini perché so che c'è della gente competente, quindi faccio un po' figo. Sì, sì. Quindi abbiamo subito questa, il gioco che entra in, in azione, subito nell'azione del gioco, e abbiamo questo protagonista che sta guidando una macchina probabilmente modificata insomma e, e con delle armi e con delle armature in una, in una megalopoli del futuro di un futuro che potrebbe somigliare a quello di Akira o comunque di un qualsiasi altro eh, qualsiasi altra storia cyberpunk o comunque post apocalittica insomma di una, di una città del futuro messa male tra virgolette una New York però me la immaginavo sempre un po' anni 80 un po' scadere un po' Cadente, non tipo simile, no? Tombini fumanti, un po' scatafascio, o Detro- la, Detro- la Detroit di, Ru- di Robocop, una roba comunque molto, sai, con, i- con gli homeless che si danno, scaldano le mani sul fuoco, vabbè. Certo, eh, una cosa avanti. futuristica ma non troppo quindi, cioè non una cosa che sembri... No. Ok, immaginiamo di, quindi, di fare una distopia del futuro futuristico però di un anno passato, facciamo così, no, cioè, proiettiamo esatto. nel futuro una Bellissimo, una bellissimo, esatto. ci piace. Vai avanti Nico Guo. Questo tizio mh, praticamente farà, eh, trascorrerà le, tutta la sua storia all'interno di questa macchina e gli unici dialoghi che avrà saranno al telefono e in questo abbiamo già fatto un esempio, per esempio Loki, il film di Loki con Tom Hardy, no? E anche, vabbè, sempre Tom Hardy ci rimanda un po' a Mad Max, infatti l'azione sarà molto simile a Mad Max, nel senso che questo protagonista dovrà combattere contro altre bande, diciamo così, con bande criminali Guarda, da sceneggiatore dico che già ti sei allargato troppo. Aia, dopo... Cioè, dialoghi solo al telefono perché? Cioè, tu devi declinarli i dialoghi all'interno della scena, come funzionano, quindi stai mettendo dei paletti che non sono necessari. Oh. Tu hai visualizzato da soggettista, no? Una scena che secondo te funziona, mm. che è questo dialogo telefonico, e poi l'hai ampliata a macchia d'olio. No, hai mai visualizzato un dialogo al telefono? Poi adesso noi andiamo, dobbiamo strutturare tutto, come funziona, come non funziona il momento face to face eh, te l'ho detto che è una cazzata Nico Gur te l'ho detto <ride> è tutto al telefono è tutto al telefono eh, sai, ho visto che c'è l'occhio ho detto che c'è qualcun altro che è l'occhio che qualcun altro l'ha già fatto quindi lo faccio anche io ho detto se, se, sì, qualcuno ha sì, già sì, aperto la vediamo, strada vediamo le necessità Vabbè, ma c'è un motivo c'è un motivo andiamo avanti perché vai alla motivazione me... del nostro protagonista allora il nostro protagonista perché fa tutto ciò perché vuole, vuole liberare la sua amata dall'oppressione della sua famiglia della famiglia di lei che vuole Tenere lontani, li vuole tenere lontani l'uno dall'altro, quindi non vuole che il loro amore, che si concretizzi il loro amore. Quindi lui fa in giro a fare strage di parenti e amici di questa ragazza, di questa... <ride> per cercare di, 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 di liberarla, tra virgolette, dalla sua famiglia e quindi eh, portare a compimento il loro amore, ecco. Ho una domanda, ma è autobiografico? Assolutamente. <ride> sì, sì. 
no, perché molte storie poi prendono. No, se, no, a parte il fatto che io guido malissimo, quindi... <ride> sì, si, schia- si, schi- si schianterebbe la prima curva, probabilmente. <ride> per fortuna nel gioco non metterei che dei parcheggi, in cui non metterei che devi parcheggiare, se no sarebbe un disastro. Però questo è solo, è solo la storia di facciata, perché in realtà, man mano che andiamo avanti nella storia, ci rendiamo conto che questa visione è la sua visione, la visione del protagonista. In realtà... Non è la, la famiglia non la sta tenendo lontana da lui perché è così, per, per, per partito preso, perché non vuole che il loro amore abbia compimento, ma perché la vuole, vuole proteggere questa ragazza da lui, dal protagonista. Esatto, e qui era partito perché in realtà quando abbiamo eh, avuto l'idea del gioco, l'ha avuto di Koguro, l'idea era proprio quella che vi ha raccontato lui, cioè una... Io lo vedo molto una roba veramente molto anni Ottanta, dove c'è il classico maschio o macio che potrebbe essere interpretato da qualsiasi muscoloso che va attraverso eh, l'inferno e distrugge tutti per liberare l'oggetto che è l'oggetto dell'amore è una donna. Eh, questa donna che aspetta soltanto praticamente di essere liberata da, da lui, quindi è classica dinamica un po', un po' datata, e ci siamo detti, ma cazzo, ma siamo nel 2020, questa roba qua, ok, magari ti può venirvi voglia di giocarla, ma magari si può un pochino attualizzare. Cosa si può fare di attualizzazione? E l'idea ci è venuta da un dettaglio che Nikuguro non ha detto che era il seguente, che nelle varie telefonate che faceva chiamava anche la moglie, la moglie scusa, la fidanzata, fidanzata. in queste telefonate l'unica cosa che si sentiva era un respiro, come se lei in qualche modo non potesse parlare perché era trattenuta, prigioniera o qualche cosa del genere. Questa qua ci ha dato la scintilla per un'altra cosa, che quella in realtà non era il respiro di una persona tenuta in cattività, ma il respiro di una persona che dormiva, perché lui in realtà si scopre essere il suo stalker. Cioè lui è ossessionato da lei, lui ha nascosto dei microfoni in casa sua, lui la chiama per sentire il suo respiro di notte perché non può essere lì con lei e l'unica cosa che vuole è prenderla per sé sempre come un oggetto, ma come un oggetto da, da concupire. Naturalmente eh, nella nostra idea, poi Erika ci aiuterà e anche Steven, lei è, 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 non ne può più, cioè è, per lei le ha rovinato la vita e le sta rovinando la vita perché gli da, da, distruggendo una famiglia che comunque... Sono, sono gangster, no? una famiglia chiaramente violenta di per sé, ma questo non è un buon motivo. Quindi volevamo che il personaggio e il giocatore vivessero lo stesso cambio di prospettiva che avrebbe potuto vivere un personaggio di un film degli anni Ottanta se proiettato nel 2020. Cioè ritrovarsi potenzialmente alla fine in cui hai una rivelazione di fronte a te e in cui lei esce, ci, ti puoi immaginare, l'ambientato una notte, esce al mattino in, in cazzata nera una guerriera forte quanto lui se non di più che è esasperata dal, da questo rapporto violento che vuole l'unica cosa che vuole che fare quando vede scopre la carneficina che è stata fatta è disintegrarlo ridurlo in poltiglia e quindi capisci che tu hai usato per tutto il tempo un villain a tutti gli effetti nonostante eh, magari durante le conversazioni tu hai in qualche modo legato con una, con una sfera emotiva di questo villain però scopri che è un villain scopri che quindi tu adesso avrai come boss finale quindi il giochino ce l'hai in mano e tutta questa ispirazione mi è venuta molto da The Last of Us quando The Last of Us, alla fine The Last of Us Part 2 io volevo lanciare non volevo giocare volevo lasciare il joypad mi piacerebbe ri, molto bello. Ri, rievocare quel tipo di sensazioni in cui tu hai il joypad in mano cioè devi combattere un personaggio che è in realtà una vittima delle tue azioni e devi decidere se per il piacere del gioco continuare a sconfiggere questo boss che avrà una meccanica interessante, avrà delle modi interessanti per essere sconfitto o se decidi di non farlo. E qui vorremmo anche lasciare una scelta implicita al gioco che non ne avrà per tutto il gioco perché ci immaginiamo, non so, può essere un roguelite, comunque tu passi quadri, passi boss, arrivi avanti e poi arrivi in fondo, in cui se il giocatore 
decide di non combattere e quindi si fa massacrare da, dal, dal boss, sblocca un finale, se invece decide di combatterlo ne sblocca un altro. E qui ci sono tutte le cose che adesso vi lascio parola, cioè costruire una storia di questo tipo, costruire una storia ambientata, noi ci, ci immaginavamo soltanto eh, nell'ambiente della macchina, proprio come gameplay, costruire una storia in cui è un ribaltamento finale, in cui dai in mano il joypad a qualcuno con un personaggio e alla fine scopri che è un altro, come si fa, come funziona e soprattutto in un, in un tema in cui è un rapporto maschio-femmina sbilanciato, in un rapporto maschio-femmina in cui il maschio è, un, è un, un ossessivo, violento nei confronti di una donna esasperata che vuole liberarsi da questa, questa cosa e se tu decidi di combatterla a tutti gli effetti stai cercando di attuare, perché il boss precedente li hai uccisi, un omicidio verso una donna per il motivo per cui è una donna, quindi è una vittima. Si può chiamare femminicidio, si può chiamare femminicidio. Posso chiamarlo femminicidio. Che mi riguarda, assolutamente. Direi che io ho concluso, se vogliono aggiungere qualcosa a Griffith di Koguro, se no posso partire a chiedere a Steven. Sì, e quello che dirò io chiederò anche a Erika, perché mi deve aiutare tanto Erika qui. <ride> allora, io vengo da un esempio uh, di un titolo che fa proprio questo. Eh, io sono un nintendino di razza proprio, italica nintendina, e ho avuto Super Mario Odyssey che mi ha presentato un ribaltamento finale molto forte, se voi ci avete giocato, no? No. La Princess Peach, spoiler. Sì, spoiler. 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 Princess Peach che alla fine si scoccia di essere salvata Mario e di essere abusata da Bowser, ma dice arrivederci grazie a tutti e due. Io invece di sposa Mario parto da sola e mi faccio un bel viaggetto in giro per il <ride> Un esempio forte, un bel ribaltamento, è arrivato a pochissimi perché nessuno poi si aspetta una profondità nei titoli di Mario, invece c'è, come rapporto con Baby Bowser, tutte queste cose che a noi ci fanno respirare. Però quello che a me di questa storia gratta, mi piace molto il fatto che sia un roguelike nella macchinina, eccetera, eccetera, e che secondo me non funziona, è la passività fino all'ultimo momento del personaggio femminile. Okay. Questo Fast Parte 2, che tu mi hai sapientemente citato, diventa un pochino più serio, vive di un ribaltamento nel midpoint, dove tu poi giochi nei panni di... come si chiama? Abby. Abby, Abby. Nei panni di Abby e quindi tu hai modo. Io non vorrei adesso vedere... secondo me abbiamo bisogno di un personaggio femminile forte, come avete detto voi, ma ho anche bisogno di un personaggio femminile che è dal midpoint che inizia a agire se voglio fare questo ribaltamento. Voglio, ah, naturalmente okay. non voglio capire tutto subito, eh. naturalmente voglio prima empatizzare con la super ultraviolenza del protagonista mega macho che è il guerriero con la catena macho. Bravo, l'hai descritto bene, è così, esatto. Madonna mia quanto sei maschio, voglio essere come te. C'è l'atto nel pensiero, Steven, sono... Capito, Kratos, Tano noir fantascientifico che ha mosso una causa giustissima che deve salvare la pulzella voglio vedere però la psicologia femminile di quello che la pulzella non è lo voglio vedere dal midpoint dopodiché in America quello che il lavoro che farei immediatamente è andarmi a studiare su wikipedia perché sono una zappa invece qui c'è Erika <ride> le fasi dello stalking come si muovono come eh, viene sì. percepito quali sono le prime reazioni e in base a quello che mi dice adesso Erika io mi creo dei punti di storia che possono piacermi e non piacermi quindi Erika parlaci un pochino dello stalking come viene attuato come viene percepito se vuoi <ride> no una domanda apertissima allora intanto mh... Dunque, eh, facciamo, facciamo un po' di... un passo indietro. Lo stalking è parte di tutta quella meccanica delle violenze psicologiche, che sono diffusissime, che sono molto sfaccettate. Lo stalking stesso, benché solo dal 2009 sia reato penale, 
Per poterlo denunciare ci sono una serie di complicazioni infinite perché bisogna portare fisicamente delle prove che quello che sta succedendo sta peggiorando la vita della donna che in quel momento sta denunciando tanto da farle cambiare le abitudini quotidiane. Se non si può dimostrare questa cosa la denuncia viene accantonata completamente e la persona può andare avanti a a fare quello che le pare. Quindi già questo è un attimino da, da puntualizzare. Eh, come stalking si possono intendere le minacce, eh, la persecuzione in generale, tutto ciò che provoca ansia e che non è desiderato, diciamo in linea generale. Quindi è legato alla sfera dell'ansia principalmente? È legato principalmente alla sfera dell'ansia e della sensazione eh, di pericolo che la persona prova. Se io esco di casa ho paura perché lui magari mi segue, lui magari mi aspetta. Eh, c'è anche da dire che spesso nelle dinamiche uomo-donna Eh, Lo stalking è stato dimostrato che porta molto spesso alla violenza poi fisica, Mm. mentre al contrario è più difficile, anche se ci sono stati casi in cui le donne hanno lanciato l'acido contro gli ex fidanzati, per carità, eh, innegabile, però normalmente c'è questa relazione tra eh, uomo geloso, uomo che stalkera, uomo che alla fine uccide o comunque eh, attua violenza. Eh, A me in realtà non dispiace l'idea che fino all'ultimo non ci sia questo cambio di prospettiva, perché secondo me nel momento in cui eh, si prende eh, la parte del protagonista, ci si immerge totalmente e solo all'ultimo si capisce questo questo switch, eh, fa una cosa importantissima secondo me, ci si stacca dal ragionamento io non lo farei mai, perché in quel momento alla fine del gioco tu l'hai già fatto, l'hai già fatto per tutto il gioco e quindi fa riflettere molto secondo me su questa cosa che di solito è un po' allontanata, no? Uno dice c'è la violenza sulle donne, sì ma io non lo farei mai, le minacce psicologiche, sì ma io non le farei mai, Eh, però magari sei quello che ha l'amico che dice alla ragazza come deve vestirsi o che dice alla ragazza sono geloso se hai altri amici maschi, quindi lo stai già facendo, stai facendo una serie di comportamenti che neanche tu riesci a renderti conto che stanno in quella sfera di violenza psicologica. Scusami Arica, ti faccio subito due domande, una prima legata al campo della psicologia e una legata al campo della narrativa. La prima, mettiamo caso io sono sposato, che è la mia compagna, mi dà fastidio che frequenta una persona, cioè io comunque non è che ho sempre lo strumento del dialogo, cioè se c'è qualcosa che a me non sta bene, io lo devo comunicare, no? Per devo carità. dirti, a me questa cosa che stai facendo mi mette in una situazione uncomfortable e ne discutiamo e si può arrivare a un punto dove ci si capisce, ci si comprende, quindi è semplicemente quello che manca secondo me è la parte di impositiva della propria idea, che è sbagliata, la parte dialogativa è ottima. Certo, è fondamentale il dialogo all'interno di una relazione e si può parlare di tutto. Il problema nasce quando eh, la gelosia eh, nei confronti di qualunque cosa, in realtà, e sia uomo-donna che donna-uomo, quando diventa violenta, quando limita la libertà della persona. Io posso dirti, guarda, non mi piace che tu esca con i tuoi amici maschi perché mi mette un po' a disagio, non, non, non sono proprio a mio agio, oppure dirti se esci da quella porta te, o ti prendo o ti strattono. Insomma, mh, ci sono tante declinazioni e spesso... Allora da fuori si capisce 
quando questa linea eh, si sta superando. Da dentro la relazione è un po' più difficile. Certo, poi noi non vogliamo parlare solamente di femminicidio, perché sennò siamo, mio Dio, solo le donne subiscono, come hai fatto notare tu, ma generalmente siamo in una cultura occidentale, viviamo un tempo storico-geografico e effettivamente le vittime di stalking sono più donne. Non, questo non vuol dire che non siano anche gli uomini a subire. No, assolutamente. So. Il 20... Allora, si, si stima che sul 100% di vittime di stalking solo il 20% sia uomo. Hai capito? Boomer che stai ascoltando e non sei d'accordo? Ascolta le percentuali, <ride> vai, ascolta. In realtà il problema della violenza donna-uomo, poi adesso eh, dovrei mettere gli asterischi, vorrei essere il più inclusiva possibile, sto, sto, faccio, sto banalizzando molto Un il discorso. Un binomio semplificato sì, questo. Sì, 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 sì. Il, il problema è che eh, la violenza donna-uomo è un problema molto banalizzato, molto sottovalutato, perché sempre per il, eh, il contesto in cui siamo immersi l'uomo deve essere macio, l'uomo deve essere forte, l'uomo è più forte della donna, quindi com'è possibile che tua moglie, la tua compagna, la tua fidanzata ti operino violenza su di te o ti limitino in qualche modo, tant'è che quelle che abbiamo come, appunto, come dati sono proprio stime perché le denunce sono pochissime e all'interno delle stesse denunce, in questo caso per violenza psicologica o violenza fisica, eh, vengono spesso messi dettagli come per esempio il fatto che la fidanzata, la moglie, ha usato delle armi, degli oggetti perché la persona si sente sminuita e spesso dall'altra parte, diciamo che il primo contatto, il primo aiuto si cerca nelle persone eh, a noi vicine, spesso la persona viene derisa, spesso la parte maschile viene derisa. E ti chiederei anche chi frequenta questo. <ride> allora, scusate, tra l'altro questa cosa, eh, della, appunto, le dinamiche di stalking sono dipendenti dal genere, no? Quindi... E questo abbiamo anche provato a pensarlo per la storia, cioè volendo si possono invertire i ruoli, noi possiamo avere una protagonista donna che è stalker su una... Secondo vita. me no, secondo me no, perché comunque è giusto che rappresentare la le percentuali per quello che sono. È la stessa conclusione che è siamo giusto. raggiunto. E poi vorrei dire un'altra cosa, Erika. Allora tu dici che ti piace che ci sia il reveal al finale. Io ti dico di no per il semplice fatto che io voglio vivermi la donna, non solo l'uomo. Cioè voglio vederla rappresentata, abbiamo bisogno in questo momento storico di rappresentazioni di personaggi femminili forti che abbiano un arco narrativo e un ampio respiro lo stanno facendo più o meno tutti chi in maniera molto goffa che è inutile che vi dico i film eh, di quali sto parlando <ride> però ne abbiamo bisogno di rappresentazione quindi io ho un arco di stalking sento la necessità da giocatore da scrittore di volerlo vivere e di volerlo inscenare quello che bisogna sempre evitare narrativamente secondo me è quello che noi sceneggiatori chiamiamo due cose sono lo spiegone che arriva a un certo punto. Alla Nolan, che sì, insopportabile. Alla Nolan, che è una certa alla fine, tu capisci, ah no, allora in realtà lui è lei. E la didascalia, quello che chiamiamo cane, cane, gatto, gatto. Vedo cane, dico cane, vedo gatto, dico gatto. Invece quello che bisogna cercare di fare, secondo me, dalla mia modestissima esperienza, che poi non ho fatto un film con Nolan, ringraziamo <ride> tutti, è quello di lavorare su delle sottotracce di dialoghi sottili, eh, leggeri, sinuosi, eh, che quando tu poi arrivi al momento chiave... Dici, ah, vedi, è, mi è tutto chiaro perché avevo gli elementi, perché voglio vedere, voglio vivere, voglio vedere le azioni e voglio poter far intendere, che è una cosa che fa molto bene un regista, del quale con il mio solito tedesco Alzheimer, che mi fa perdere adesso, non mi ricordo, ma è regista di... Puoi googolare se vuoi, eh. Esatto, però dacci un indizio. Sì, 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 è quello dei vaccini in Africa, aspetta. Vabbè, quel regista lì, praticamente, adesso scusatemi, ho i miei momenti d'Alzheimer che sono fissi nella mia vita, <ride> in cui dico quello là, però... L'importante, eh, riparto da qui, l'importante è avere una linea 
chiara che va saputa leggere, ok? E io ti devo portare da autore verso il fraintendimento, ti devo portare verso a, a, le tue aspettative, le devo inscenare in modo tale che tu rifletti ancora in maniera più potente su te stesso, nel momento in cui il giocatore e lo spettatore danno per scontate delle dinamiche perché abituati a vezzi a un certo tipo di dinamica, allora lì io posso operare un potente ribaltamento. Però questa donna non la voglio vedere all'interno di un videogioco passiva fino alla fine. A me piace vederla attiva, mi piace vederla che compie le sue scelte, fa delle cose, poi naturalmente giocare su quella linea del sottile che non è, ah ho capito tutto, ma... Sì, sono assolutamente d'accordo. Io Fernando da... Merelles comunque era il regista che dicevo, scusatemi. Merelles. Che fa proprio questo. Lo... Me lo segno questo, perché io comunque eh, sono appunto consumatore avido, avido di narrazioni in generale, anche se sono, i... penso, inabile a creare una narrazione realmente avvincente. Però quello che descrivi è quello che mi piacerebbe, che avrei in mente per, eh, da, da, da raccontare. E la difficoltà che vedo da un punto di vista di scrittura è come fai da, come dici tu, midpoint? Diciamo che iniziamo a vedere lei che guida la macchina. E adesso sto immaginando uno specchio di quello che è successo per la Stovast, non, so, non deve essere così. Però lei che guida la macchina, quindi vivi la sua realtà, empatizzi con lei, senza eh, raccontare che lei è la vittima di, del, del protagonista che stai usando prima. E queste, queste tipo di, questo tipo di incastri da consumatori, io li vedo, be- quando li, li, ne, ne uso fresco, sono bellissimi, a scriverli è un'esplosione, non so come fare. Guarda, in realtà tu dici, innanzitutto ti do un attimo una info che secondo me ti può aiutare, tu dici non so come scrivere una storia. In realtà c'è la Disney che è con Campbell e il viaggio dell'eroe ci marcia da 50 anni. L'hai letto il viaggio dell'eroe? No, 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 no il viaggio dell'eroe mi suona soltanto perché io faccio, ho fatto un po' di un pochino di teatro e in corso di improvvisazione comunque ti, ti rompono le balle a bomba per, per utilizzarlo. Pro teatro. E praticamente nel viaggio dell'eroe è praticamente un modulo 730 del commercialista dove ci sono personaggi che devi mettere momenti della storia, ribaltamenti vari, fatti e compilato con i tuoi personaggi, con i tuoi dialoghi e hai una sceneggiatura a prova di bomba che piace, piacerà sempre. È importante conoscerlo anche per non usarlo perché comunque conoscere la struttura è utile a rompere la struttura. Quindi anche tutti gli sceneggiatori che dicono ah no, io faccio altro. Eh, però intanto studi anche questo. Beh, male non te fa. E quindi è molto utile, capito? Però se vuoi scrivere una storia, ti apri il viaggio dell'eroe, se hai delle belle idee, le vuoi compilare e fare sicuramente, se hai dei bei personaggi, dei bei dialoghi, dei bei messaggi, sicuramente la compili. La possiamo fare tutti questo. Non è difficile una struttura di sceneggiatura. Però noi che siamo comunque delle bestie arroganti che vogliono avere di più, vogliono avere un contatto con l'arte, con il sublime, vogliono stupire, sì, emozionare, sì, emozionare, essere ricordati, essere ricordati, sei un masterpiece, puntiamo sempre a questo, non ci riusciamo quasi mai, perché siamo poi una creatura insoddisfatte noi sceneggiatori, quando vi leggiamo diciamo, chi l'ha scritto sta cazzata, <ride> io. ma no, questa si poteva fare meglio, ma perfezionismo, fatto, masochismo, poi chiami e dici, senti, ma si può togliere il mio nome dai titoli di coda? Ah, ah, potresti essere un Alan Smith, anche te. Esatto, Alan Smith. Funziona così, più o meno pentimenti, per leggere, vabbè, bisogna sapere anche mettere un punto poi. Vabbè, questo è un pippone sulla sceneggiatura, <ride> ragazzi, che dire, un dramma personale in cinque atti, ancora incompleto. Però diciamo questo, cioè adesso noi l'obiettivo dobbiamo alzare l'asticella secondo me, poi non lo so, voi siete d'accordo o non d'accordo con quello ah, che ho io... detto? Creiamo un contraddittorio. No, no, allora io un po' la... per capire meglio anche come realizzare questa cosa, come che approccio usare per fare questa cosa qua, ti chiedo, ma tu nella tua idea 
renderesti a un certo punto lei protagonista o comunque il protagonista rimarrebbe lui ma con la possibilità di dare più voce a lei, al suo personaggio? Tramite flashback magari. E, oddio, il flashback io non sono mai stato un grande fan del flashback né del voiceover. Quando ho iniziato a fare lo sceneggiatore abusavo del flashback e del voiceover e li trovo una sorta come cheat su GTA, le 2R2 su giù, eh. <ride> eh, risolto i propri sì, problemi, eh. the pacing più o meno, no? Flashback, spiegone, voiceover e via, pam, fatto. No, la farei giocante, la farei giocante, dandogli gli spazi sempre maggiori, naturalmente poi quello che facciamo quando creiamo un videogioco o una storia, la prima cosa che abbiamo in mente è una cosa molto triste chiamata budget, possibilità. Quali sono le mie possibilità? Qui è infinito, noi abbiamo, siamo stati sovvenzionati con un budget infinito. Sì, sì. Ah, budget sì, infinito. Sì, abbiamo un sacco allora... di... Praticamente Elon Musk ha deciso di devolvere... Questo si è innamorato della nostra idea. Si è innamorato sì. della nostra storia e ha deciso di finanziarci. In realtà non cambia niente, perché dal ah, momento in cui allora, io... Non c'entra il budget. Sì. No, no, in realtà nel momento in cui ho ben chiara la meccanica di gameplay, io mi devo muovere attorno a quel gameplay che mi ha dato delle possibilità finite che io devo esaltare esatto. e rendere interessante. Prima, ti interrompo struttura... perché prima di arrivare Credo. al legame storia gameplay volevo eh, stressare un attimo eh, di nuovo Erika su una domanda che lei ha fatto e che eh, appunto vol- volevo sentire un po' di più cioè le fasi dello stalking secondo me da, da, in- da ignorante io lo sono eh, a 360 gradi l- questa risposta potrebbe darmi degli elementi per mettere dei-, dei tasselli magari nella storia e per dare quindi possibilità di conoscere sia lui che lei nel- nei momenti del- di una loro relazione quindi la mia curiosità naturalmente la domanda ha, ha una risposta statistica non è ogni storia è diversa gli esseri umani sono diversi ma immaginiamo una coppia che eh, inizia che si mette insieme come eh, in modo generale o generico si può sviluppare quella distorsione dell'ambiente cioè come io stalker a un certo punto le mie azioni per qualche motivo che all'inizio mi contenevo poi decido di non contenermi più non mi contengo quindi sto alterando la realtà intorno alla mia vittima tanto che a un certo punto la percezione della realtà da parte della mia vittima è tale da essere continuamente in uno stato di ansia e di paura queste fasi immagino che non succeda in un giorno non succeda in una notte ma sia una costruzione lenta non so se esiste un, un manualetto non tipo, del, tipo il viaggio dello stalker ma qualcosa so. di il bignami uh-huh. eh, allora purtroppo eh, non ho la risposta eh, che probabilmente volevi a step come del come nasce uno stalker perché purtroppo devo darti la, la risposta del ogni situazione è diversa ogni persona è diversa eh, e questo però comprende tutto un sottogruppo ovvero eh, come fa una persona che eh, prima ti vuole bene ad aspettarti sotto casa tutte le sere eh, dipende dalle dinamiche rila- relazionali che ci sono state fino a quel punto dipende dalla eh, salute mentale dello, della stalker in questione ti chiedo scusa diciamo che non ci avanti, sono ti interrompo solo brevissimamente non hai avuto eh, esperienza a parlare con una persona che ad esempio l'ha subito veramente con un esempio il trigger è stato quella cena lì in cui ho guardato il barista. È una cazzata, sto dicendo. Eh. Allora, allora, no, perché eh, per stalking si, intende, eh, si tende a definire tutto quello che eh, sta fuori dalle mura domestiche. Mm. Quindi co- quello che c'è all'interno della relazione è violenza psicologica. Nel momento in cui si parla di eh, essere seguite, essere aspettate, ehm, essere chiamate continuamente o continui messaggi, 
messaggi diciamo che è leggermente fuori dalla relazione cioè si considera già finita la relazione okay. tra le due persone ti posso fare una domanda più, più specifica Erika Vai. praticamente ci sono da quanto sto accadendo ci sono vari tipi di stalking neanche io ho mai avuto esperienza può anche essere in diversi film come Millennium Actress di Satoshi Kon Perfect Blue non mi ricordo quale dei due che uno va in fissa con la persona senza avere un contatto reale cioè mi puoi parlare anche di tutti gli scenari perché poi questo ci può dare spunti per il gioco no? cioè devo essere per forza un tuo ex o un tuo ex amico una persona che ci ha parlato possono conoscere le dinamiche no può, può, può anche non conoscere la persona cioè si intende proprio a, a 360 gradi eh, quando tu cerchi la faccio molto banale tu cerchi un contatto l'altra persona non lo vuole tu non smetti infatti è più un'ossessione no? io me lo sono sempre immaginato appunto magari esatto. uno vede una ragazza al bar gli ricorda magari qualcosa anche del suo passato e se ne innamora per qualche strano motivo e diventa un'ossessione pazzesca no, a volte sono caso. personaggi famosi che subiscono da ma infatti io il nostro fan. stalker in realtà nel videogioco non ci ho mai pensato ecco al fatto che potesse essere un ex fidanzato eh, come scatta la fissa Erika cioè da dici qualche esempio concreto che tu sai di come scatta la fissa in varie fenomenologia in modo tale che noi possiamo rubare da quello che ci dici e implementare <ride> allora non, non sca- scatta nel momento in cui l'altra persona dice di no e a te quel no non va bene può essere dato da un, da un milione di motivi può essere che tu hai problemi tuoi eh, non risolti nell'infanzia non risolti nell'età adulta o semplicemente che non ti è ben chiaro il fatto che no vuol, di- vuol dire no ma può essere anche un qualcosa di, tra virgolette, involontario e innocente, eh, nel senso che non mi accorgo che le continue avance che io sto facendo dall'altra parte sono talmente indesiderate da provocare disagio nella persona. Però a volte lo stalking parte ancora prima, no? Del no, cioè mi immagino, io non so, me lo sono sempre immaginato come una persona che magari vede questa ragazza, se ne innamora... Però non fa, ancora, non fa ancora nessun movimento, semplicemente la inizia a seguire ovunque va. A vada, seguire, sì, certo, sì. anche, anche. Magari lì il no è implicito, sa è implicit... che non avrà mai, un, non potrà avere un contatto. Lo sa già lui di, non, di avere un no probabilmente in partenza, magari. E io in questo momento stavo facendo riferimento a, un, a una relazione, ma perché giustamente state parlando di un contatto tra le due persone. Però sì, può essere anche il tizio inquietante che ti segue in giro certo il no lì è esplicitato nel momento in cui io mi accorgo che tu mi stai seguendo e ti dico vai o cambio le mie abitudini Mm. e non esco più a quell'ora perché so che tu magari mi aspetti fuori quindi il no è una fase narrativa è un punto narrativo che uno potrebbe decidere a è, un punto, è un punto abbastanza sì eh, cruciale poi per quanto riguarda in generale la, prima di arrivare allo stalking se eh, siamo partiti da coppia ci sono tutte quelle dinamiche di, di violenza psicologica del tipo ti allontano dagli amici, ti allontano dalla famiglia, ti tengo per me, ti minaccio, mi, dico che se mi lasci mi suicido, faccio tutta una serie di cose eh, che nel momento in cui... Cara vecchia carta, se mi lasci mi ammazzo. Esatto. Giocare, <ride> giocare sempre. Scherzo ragazzi, eh. scherzando, <ride> sto leggerendo. E nel momento in cui io riesco, a stac- che è anche uno dei motivi mh, per cui io poi non ne capisco niente di sceneggiatura né niente, mh, però per cui mi piaceva che si sapesse tutto alla fine, è perché la donna protagonista è una cosa bellissima, ma in queste situazioni la donna non è protagonista, la donna subisce fino in fondo e tu non ti accorgi di quanto male, tu generico, non ti accorgi di quanto male le stai facendo finché non te lo fanno notare finché non ce l'hai proprio davanti e ok la ti, donna ti stessa riga, ti faccio sì, una domanda al volo eh, però noi qui stiamo parlando di una donna che alla fine sceglie di reagire 
Ok, quindi vorrei vedere il percorso di reazione, questo sto parlando io. Però la donna in questo momento è fuori dalla relazione, giusto? Lui la sta raggiungendo, lui la sta andando a prendere. Questo va capito con Nico Guru. Sì, esatto, va capito con Nico Guru. Sì. <ride> che poi sì, non abbiamo aggiunto anche altri dettagli, perché poi volevamo, non so se vogliamo parlare anche del rapporto, che lui comunque sta spesso al telefono e potrebbe esserci anche la mamma di lui con cui ha conversazione, volevamo aggiungere anche Bella, bella personaggi. la mamma, ottimo personaggio, segna, segna. Perché noi volevamo sì, sì. mettere che la visuale potrebbe essere anche come seguita da un elicottero che potrebbe essere hai presente l'inseguimento americano tipo Real TV o OJ Simpson certo, che scappa certo. nell'autostrada uh-huh. e c'è questo elicottero che lo insegue però l'elicottero segue le vicissitudini di quello che sta succedendo tra questa guerra che sembra tra bande o comunque screzzi quindi non, non specificatamente che ti fa ballare anche un pochino la camera esatto, no? non è esatto, esatto, bella, esatto. Bella, una bella cosa questa contribuirebbe bella. anche un po' all'aspetto Bravo. adrenalinico su questo. esatto <ride> e specific... Mazza, siete forti eh? siete forti e specificatamente eh? non sarebbe proprio cioè all'inizio pensi che sia uno screzzo tra bande che viene ripreso in tv e la mamma di lui lo chiama lei lo chiama e dice ma cosa stai facendo ti sto guardando in tv questa è la tua macchina cosa sta succedendo e comunque hanno iniziato ad avere questa conversazione con la mamma preoccupata di lui questa è bellissima e quindi possiamo mamma, giocare comunque. anche sul doppio equivoco delle conversazioni che lui fa con la mamma che sembra ancora quasi più buono eccetera ma in realtà magari la mamma anche sa che lui è ossessionato con questa ragazza la costellazione di personaggi senso noi ci immaginavamo delle conversazioni al telefono di questo protagonista con la madre quindi capire in un rapporto del genere una madre se va in, in azione protettiva o in azione che cazzo stai a fare oh, eh, scusa se ho fatto un romano che non è romano e <ride> fatto male. malissimo <ride> malissimo <però>. nice cosplay <ride> nice cosplay terribile, terribile. Poi immaginavamo anche lui in realtà eh, evadeva da un carcere, quindi aveva un altro contatto, era lo psicologo, comunque il supporto del carcere, e questi dialoghi qua, che ti dovevano aiutare a capire una, una sua psicologia, perché un'altra cosa che io non so, magari però lo stalking si attiva in, in persone che hanno un pattern di disagi psicologici comunque eh, magari... Conclamati, conclamato, comunque eh, statisticamente più probabile, cioè una persona che stalking magari è anche una persona con una serie di disagi psicologici, quindi questo dovevano essere le vie principali di dialogo con persone a lui in qualche modo care che ci servivano per sviluppare il suo mondo. Esatto. Aggiungere il mondo di lei in cui si racconta come lei arriva alla reazione, quindi si capovolge, cioè la, la vittima esce dal suo ruolo eh, scritto di vittima ma tramite qualche, probabilmente, legame che dall'esterno, non so se dall'interno una persona da sola è in grado di fare questo ribaltamento. Erika, scuota la testa. Ti, 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 ti troppo subito, però rido Erika. Cioè, quello che voglio io da una sceneggiatura del genere è non inscenare la tipica situazione, uno stalking, come si sente la donna. Io quello che voglio dare è un esempio di reazione, un esempio di ti trovi in questa situazione, questo personaggio che è una donna come tante, ha trovato questo modo, ha fatto così, ha subito queste... Capito? Non voglio solo... Non mi piace solo far vivere la dinamica passiva per sì, quella che sì, è. Sì, sì, sono d'accordo. Mi piace dare una via di fuga forte, un esempio forte, che non sia super eroico, super eroistico e quindi realizzabile, ma che sia più concreto e quindi dare i vari layer, capito? Lui, supereroe, lei, persona normale, che trova dei modi di reagire e poi diventa un eroe. Questo è il perché, capito? Non mm. lo voglio vedere passiva fino alla fine, come accade poi nella stragrande maggioranza dei casi, ma voglio dare un, le- una, un percorso di di uscita, di risoluzione soprattutto perché il vostro personaggio non fa un iter tranquillo e normale come trovo il coraggio di denunciare vado dalla polizia come possono fare tanti dei miei personaggi più normali è una cazzutissima che mena chi mette la mannaia in gola cioè, e, e quindi chi è, com'è, perché 
come ci è arrivata okay. esatto una cosa che, vole... che noi anche volevamo pe... che abbiamo pensato che un po' va in contrasto in realtà con questa idea qua che per carità è bella però con l'idea che avevamo noi forse cozza un po' nel senso che l'idea che avevamo noi anche per il finale era quella che a un certo punto tu potessi col tuo protagonista scegliere di non compiere questo femminicidio quindi di fare tu un percorso col protagonista che arrivasse lui stesso ad autofermarsi ad autobloccarsi in un certo senso non che venisse bloccato e fermato da lei perché ci sembrava bello anche che, che tu potessi avere questa scelta cioè di dire faccio o non faccio e anche di poter dare forse tra virgolette il messaggio che si può uscire da questa ossessione in un certo senso ma di tua spontanea volontà anche se tu sei l'ossessionato <ride> quindi magari ci può stare l'idea che dici tu perché è bella però in questo caso qua mh, sarebbe interessante capire come si coniuga con l'idea che avevamo avuto noi Beh, in realtà i due percorsi possono andare in parallelo e poi il finale può virare verso uno o l'altro ma non l'hai detto voi che poi lei combatte sì, alla fine esattamente combatte. lei comunque combatte comunque infatti esatto. anche eh. se lui decide di non combattere lei combatte comunque cioè noi dobbiamo raccontare storie reali eh. comunque, però era, dobbiamo... noi piaceva il fatto che tu possa avere la scelta alla fine cioè anche di dire non voglio questa combattere è bella, questa è bella perché ti apri il layer poi vari layer secondo me di eh, quanto lo stalker in realtà è un criminale assolutamente criminale ma quanto è vittima poi della società della percezione della società quanto è imbrigliato quanto è esso stesso poi una vittima del sistema sono altre chiavi di lettura secondo me molto eh, interessanti infatti tutte queste cose che vengono fuori quelle che ci spaventano se, se, se questo videogioco quando uscirà ci spaventeranno un po' col pubblico <ride> eh, perché eh, non vorrei finire a creare eh, immaginando si scrive un personaggio talmente bello, uno stalker talmente bello che può essere utilizzato come icona da un ristretto gruppo di, di, di persone. Sì, se un'icona. vai su Reddit, trovi i DJ, crea la nuova icona, <ride> tu sei il compagno Nico Guro. Lo stalking si deve e si può, impara come. <ride> Comunque, Erika, scusa, siamo partiti, se volevi intervenire su qualcosa che abbiamo detto... <ride> No, allora, eh, mi aggancio all'ultima cosa, il, il rischio di emulazione, possiamo aprire tutto un altro capitolo per quanto riguarda i videogiochi, c'è, c'è gente che prende spunto da qualunque cosa per fare qualunque cosa, quindi no, non lo sentirei come, eh, come qualcosa che può fermare il, il progetto e tutto quanto, anzi, penso che dare la possibilità al, all'utente di combattere o non combattere, fare questo tipo di scelta, mi ricorda abbastanza Undertale. So se avete presente certo, il... Sans, okay, Papyrus, okay, tu, la, tu, tu, la tu, Pacifist, tu. la Genocide, alla, alla fine tu scegli se combattere o se non combattere, ogni volta che fai quella scelta. Poi eh, fai, una, fai un secondo giro, ci giochi una seconda volta e provi a fare la scelta opposta che avevi fatto all'inizio. Perché lo fai? Lo fai per curiosità, quindi indipendentemente da quello che ti spinge, no? Dal, dalla scelta che farai alla fine, eh, a volte è la curiosità che spinge l'utente a fare una determinata scelta, quindi anche se la Delizio. persona in questione decidesse di eh, portare a termine le, il femminicidio, non credo eh, sia mh, una cosa, tra virgolette, brutta per forza, cioè l'utente potrebbe aver scelto per curiosità, vediamo se si sblocca qualcosa, vediamo come, come cambia la storia. Penso che comunque fino a quel momento la persona abbia potuto riflettere ecco io, io sto insistendo molto su questo fatto del, del riflettere quando si gioca eh, non solo alla fine quindi comunque andrà a finire la persona in quel momento si sarà resa conto che le dinamiche vissute fino a quel momento sono dinamiche sbagliate sono dinamiche che non ci sarebbero dovute essere 
e quindi non, non, non vedo tanti problemi a livello poi di, di ricezione, poi vabbè, eh, la gente riesce a discutere su qualunque cosa indipendentemente da, da, da quello di cui si parla, però non vedo tanti problemi dal punto di vista della ricezione del, okay. del grande pubblico su, su questo aspetto. Ecco. Sì. Poi non è proprio un personaggio. Due anni e mezzo no. dopo. <ride> <ride> perché da, tra l'altro non so perché mentre parlavi mi è venuto in mente che in realtà, e qui chiediamo di nuovo a Steven, forse io non ho chiaro ancora in testa se una storia del genere conviene addirittura raccontarla da, eh, da un altro occhio che appunto potrebbe sfruttare l'idea dell'inseguimento eh, televisivo immaginiamo l'occhio della madre no. se l'occhio se noi <ride> solo che era, tro... era, era troppo tirata scusate ce l'avevo eh. sulla punta della lingua scusate non volevo interrompere <ride> ma... <ride> cioè se, se i dialoghi li sentiamo attraverso intercettazioni della polizia di, di chiunque perché la tecnologia lo permette se la camera se le camere sono soltanto droni o elicotteri e tu senti i dialoghi principalmente di lui e quindi eh, vivi lui però perdi l'immedesimazione eh, non lo so ma guarda ti, ti rispondo subito perché è chiarissimo noi sceneggiatori siamo dei ladri dei saccheggiatori di tombe capito siamo gli Indiana Jones della letteratura Andiamo occhio che poi ti segue una palla gigante per schiacciare <ride> comunque allora perché dico questo perché noi che lavoriamo nell'ambito dell'arte no? e abbiamo tanti esempi di grandi grandissimi autori che hanno fatto quello che vogliamo fare noi declinato in altri contesti mm. hanno avuto delle idee di raffigurazione di inscenazione che sono veramente avanguardistiche e meravigliose e quindi noi riuscendo a conoscerli ampliamo il nostro pool sia di riferimenti che di ispirazioni e quindi quando tu mi dici questa cosa io ti rispondo, Frank Miller, The Dark Knight Returns. E mi è venuta esattamente quella, la, la, Beh, la, sì, serie, di vignettine, di la serie di vignettine della, della televisione. E lui l'ha sperimentata nella sua opera, no? Frank Miller, come intervengono i media all'interno di queste storie. E quindi l'ha perfezionata a tal punto da diventare un maestro, una leggenda. Chi siamo noi per andare a modificare il pacing di Frank Miller? <ride> si ruba, <ride> ragazzi, <ride> si ruba, è perfetto. <ride> Cioè, in totale umiltà, capito? L'hai fatta meglio di... Magari poi io metterò dei dettagli in più che andranno a proseguire la legacy di Frank Miller. C'hai Frank Miller... Vabbè, questo è un videogioco che ha fatto un fumetto su Batman, non se ne accorgerà mai nessuno e comunque non mi sento colpevole. <ride> Vabbè, ma io che... sono un fan dei calderoni, dei mix, delle cose alla fine, eh, no? Però sì, sì. rischiare di non... Cioè, ci sono già tanti strati in questa storia, no? Eh, se, se, Steven, se tu adesso, non so com'è il processo creativo nella scrittura di un soggetto, di una narrazione, ma se tu adesso da quello che ci siamo detti dovessi identificare, diciamo, tre o quattro livelli oltre i quali non andare di, non di plot, eh, proprio di soggetti, di strati, di informazioni allora, che la, vuoi... La, la, la scrittura creativa funziona in questa maniera. Abbiamo prima delle fasi di brainstorming, come stiamo facendo adesso dove stiamo dicendo un sacco di cazzate che non verranno mai fatte né messe in pratica e ci vergogniamo tra Nerica, eh, tra Nerica. Sì. Esatto. Vediamo Erika. Però mi sono perso. No, no. No, dicevi, ah, sì, brainstorming, sì, sì, come scazzate come diciamo adesso. Allora, brainstorming, facciamo un po' di brainstorming. Dopo il brainstorming io scelgo delle penne, eh, ovvero degli scrittori per i dialoghi, che secondo me sono bravi a scrivere quella linea di dialogo e c'è una grande persona dietro che è quello che fa la struttura della sceneggiatura che generalmente sono io e si parte da scrivere una scena scriviamo una scena aspetta scusa Steven ti interrompo un attimo perché questa cosa mi interessa un sacco no? 
quando tu fai la sceneggiatura, poi quello che scrive i dialoghi non è necessariamente lo stesso che scrive la sceneggiatura. Sono... Assolutamente, la nostra forza è il prezzo, no, è il gruppo. <ride> cioè, sì. Diciamo che io sono un grande talento. Che succede se mi affianco con altri tre grandi talenti? Boom. Ok. Capito? Cioè, Però spesso c'è uno che è più addetto a scrivere la sceneggiatura base della Ci storia e alcuni specifici certo, nei dialoghi. Okay. Abbiamo... Abbiamo gli specialisti, cioè immagina una persona che si è specializzata a guardare le ultime 500 serie tv comiche mentre scrive una commedia che ha un buon senso di umorismo, una buona cultura e un percorso di base forte, sarà una grande penna. E quindi valorizzare il talento, l'arte è uno sforzo collettivo, quindi valorizzare il talento di ognuno e cancellare quell'ansia adolescenziale del sono io l'artista è il primo passo. Perché la, la collettività ci dà forza, ci dà quello di cui abbiamo bisogno. E quindi l'ego è la prima cosa da mettere da parte mm-hmm. quando sì, si sì. fa un lavoro artistico. Questo è no, secondo me il primo punto fondamentale. Ma divertirsi nel creare qualcosa di bello insieme e dici wow, capito? E mi piace soprattutto quando un mio collaboratore ha fatto qualcosa di figo, è fighissimo perché ho la mia idea, la tua, l'abbiamo unita. No, penso che la collaborazione sia la base, concordo certo. pienamente. Guarda. Che è bellissimo. Quindi io identifico delle persone che sono idonee, secondo me. Provo anch'io naturalmente, a dir... anch'io scrivo dialoghi, eh? non è che però non faccio niente. Però diciamo che siamo in totale democrazia perché siamo persone intelligenti e siamo un piccolo gruppo. Erika può spiegarci e parlarci se vuole della dinamica del gruppo di lavoro che è molto interessante <ride> nei gruppi da tre, da cinque. <ride> Ore, ore, ore. No, quindi scusa, per andare avanti, per chiudere sulle, sulle frasi, tu hai sulle fasi, eh, brainstorming, poi hai qualcuno che magari... Dopodiché io generalmente, questo è il mio compito, eh, creo una scena, una scena che abbia diversi elementi, che funzioni, perché poi tu nel videogioco vuoi proporre una demo, mm-hmm. no? E quindi anche con l'ottica della demo tu crei questa scena che secondo te è una figata pazzesca. Io a me piace partire... Spesso dalla prima scena, perché focalizzando quella è più facile andare avanti. C'era Gata Cristi che come metodo di scrittura partiva da un punto, andava avanti, non sapeva neanche lei chi era il colpevole, disseminava gli indizi e poi andava a chiudere trame e sottotrame e pareva al punto. Mi piace molto questo tipo di lavoro. Okay. Comunque tu nel frattempo fai una scena, cosa succede? Che tu che hai studiato pacing e devi avere anche gusto artistico, perché il gusto ragazzi non te lo insegna nessuno, sì. eh? Il gusto si raffina, ma se sei un marvelone che vuole Thanos, spacca, eh, <ride> la, c'è un altro target eh, che è giusto che ci sia naturalmente perché dobbiamo tutti nutrirci di intrattenimento. E poi i personaggi succede una cosa meravigliosa che noi tramite il nostro gusto e il nostro studio capiamo immediatamente cosa abbiamo bisogno nell'immediato successivo per dare ritmo, per avere una struttura accattivante, per far parlare i personaggi. E quindi poi il gioco si scrive piano piano da sé, tenendo presenti delle grandi macro aree e micro aree di cui una storia ha bisogno per svilupparsi. Molto comune è la divisione in tre atti. Tu scrivi un pochino, quando capisci che sei a un terzo del primo atto, capisci innanzitutto come deve finire il primo atto. E lavori a blocchi, vedi se ti convince. Però nel momento in cui tu hai scritto la scena, sei partito da quella scena, magari parti da una scena d'azione con l'inseguimento, eh, l'elicottero che ti fa tremare la camera con dei balloon su schermo, perché poi sempre, a seconda del medium sul quale lavori, hai delle necessità diverse, perché la storia e i dialoghi devono interagire nel medium. Quindi se è un fumetto è una cosa, se è un film è una cosa, se è un videogioco è un'altra cosa ancora. Quindi essere... E verticalmente calati nel medium è molto importante ed essere gli esperti amanti del medium se no non ha senso mm-hmm. se no mi, 
sì. e quindi poi creo questa scena e capisco, ho messo tanta azione, non si è capito niente perché in questa scena qual era il mio scopo, qual era il nostro scopo? Far sperimentare al giocatore la velocità, l'azione, il cardiopalma, l'adrenalina? Ok, allora dopo ho bisogno di un bam, non è solo questo. E sul bam non è solo questo, io andrò, vorrò scioccare, vorrò irretire, vorrò girare la gara e qui era questa la tua carta quell'effetto voglio da, da mago voglio, voglio avere no? voglio, mm-hmm. e quindi poi lavorerò per quello se parto in adrenalina e, okay. e poi si continua così si, okay. si compila una scena alla volta una scena alla volta perché poi una sceneggiatura è un grande mare è un vasto oceano no? e ti ritrovi spesso eh, serve forza anche quando sei alla scena 200 serve forza per guardarsi indietro e non vedere la terra davanti c'è ancora un oceano da solcare e quindi un pezzo alla volta è molto importante avere la gioia di scrivere un pezzo alla volta, di essere soddisfatti e avere una visione d'insieme. Bellissimo, un messaggio importante. bellissimo di ispirazione per tutti e siamo tutti sollevati da questo, da questo forza Mazza, narrativa. Quindi, sì, sì. No, eh, Erika, volevo chiederti una cosa a questo punto, du- due anni. Allora, eh, argomento, dinamica in questo caso specifico è chiaro. Volevo chiederti, uno. C'è qualcosa in questo tipo di narrativa, di, di argomenti da trattare che non si, non si dice, non si dovrebbe mai fare? Cioè, ad esempio, prendo sempre per la Stovas 2. La Stovas 2 ha trattato, c'è cioè un personaggio transessuale. La Stovas 2 si è preso alcune critiche dal mondo eh, LGBTQ+, o quante lettere alla, alla cosa, <ride> e... Eh, perché c'è stato il dead naming il dead naming è un fenomeno che esiste in realtà, che succede quindi semplicemente ce l'hanno messo però allo stesso tempo è una cosa che non si fa quindi questa è la prima domanda se in questo tipo di rapporti ci sono cose che non si dicono non si dovrebbero fare per evitare di offendere la sensibilità la seconda domanda è tu invece da pensa a essere tu la videogiocatrice pensa a star tu davanti col, col gioco con la tastiera che si trova davanti a questa storia con la coscienza di una che ha studiato queste cose. Cosa ti piacerebbe in particolare che, ven- che venga fuori? Cosa ti piacerebbe in particolare che eh, questa storia potrebbe dare che di solito non vedi, che non senti, che non leggi? Parto dall'ultima che me la ricordo meglio. Okay. Eh, <ride> io ho la memoria del pesce rosso da 30 secondi, poi mi resetto. Eh, allora, il, quello che sarebbe bello vedere è qualcosa che non si è ancora visto banale lo so aspetta spiego il fatto di far capire alle persone che esperiscono questa cosa la la potenza di questo fenomeno l'ampiezza di questo fenomeno e le conseguenze che questo fenomeno ha sulle persone secondo me è già qualcosa di rivoluzionario il che mi ricollega alla prima domanda si può parlare di queste cose secondo me si può parlare di tutto come con rispetto innanzitutto, quindi senza sminuire la portata o le conseguenze di quello di cui si sta parlando, e in modo, eh, passatemi il termine, politically correct, che adesso è visto malissimo questo termine, non si può più dire niente, non... no. Chi, vero, chi si trova a dire queste cose è perché ha sempre detto cose offensive, sbagliate, che adesso gli si fa notare che sono offensive 90 minuti sbagliate. di applausi, 90 minuti di applausi ragazzi. Eh sì. Quindi è importante parlarne, se ne può parlare, senza, minimi- senza minimizzare niente. E, qu- e quindi io 
credo che sia importante far vedere questo alla fine, quindi comunicare qualcosa che normalmente non viene comunicato. Mi riaggancio a una cosa che abbiamo detto prima, che poi mi sono persa, sì. il, eh, non volevo interrompere in realtà. Tu eh, interrompici eh, sempre, devi, no, perché io sono eravate, eravate talmente in, in flow, <ride> come si dice tra psicologi, che non, non me la sono sentita Rompici di. sto flow! <ride> Una, una cosa che magari non viene troppo, ehm, no, non si coglie facilmente è che da una dinamica di violenza in generale, di violenza psicologica più nello specifico, non si esce facilmente per una serie di motivi. Eh, non si esce facilmente perché si fa fatica a riconoscerla come tale, finché proprio uno non ti prende per le spalle, non ti mette davanti una checklist e ti dice se hai risposto sì a più di queste, a più di tot domande vuol dire che sei vittima di Quindi violenza psicologica. Quindi serve un personaggio esterno che ti faccia fare quella presa serve, di coscienza. Esatto, quello è legato a quello che dicevate prima, finché non c'è un aiuto esterno, difficilmente, molto difficilmente, troppo difficilmente, l'aiuto esterno potrebbe essere anche l'articolo letto su Facebook sei vittima di violenza psicologica, finché non c'è quell'aiuto esterno la persona non, non esce. Quindi non è così facile avere il personaggio che dice adesso mi sono rotta le scatole, adesso mi alzo e combatto. Verissimo, verissimo. Perché invece, a differenza della violenza fisica in cui i segni si vedono e ci può essere quella spinta data dall'autoconservazione essenzialmente per prendere andare, nella violenza psicologica è talmente un mondo che la, il partner crea attorno, che, che intrappola, che, che, che riveste, a quel punto è difficile uscirne, a quel punto è difficile dire ah mi sono accorta che tu stai limitando la mia vita, che mi stai controllando quanto spendo o che mi hai minacciato di portarmi via i figli. Come faccio io a dire ok, prendo, vado, ciao? Per questo spesso la, il, primo, il primo appoggio è un appoggio esterno alle famiglie. Torno dai miei genitori, vado dalla mia amica, mi stacco in questo modo, ma prima deve esserci stata una presa di coscienza mia. Comunque questo rende ancora, secondo me, più difficile da parte di uno che legge una storia o vede una storia così, identificarsi in una protagonista, nel senso che... Ci sono mille trucchi narrativi. Ah, ci sono, ci sono, ci sono. Mille, mille. Posso fare una domanda a questo proposito? Posso fermarti a un auguri e rimandarti perché volevo dire una cosa certo. di Jay che ha detto che non va per niente bene e che se fosse successo nel mio entourage di scrittore avrebbe causato quattro ore di pippone da parte di qualcuno probabilmente <ride> con tanto di messa a rugo probabilmente. Tu hai detto c'è qualcosa che non si può dire che dà fastidio a LGBTQ+, e qualche altra lettera. Uh, ok, sì. Va. Questo è esattamente sbagliato. Perché no, perché tu devi ridere insieme alle persone che stai targettando non con le persone che non conoscono e che stai targettando capito qual è il senso questo non si può dire perché tu non, se non sai le lettere stai ridendo insieme alle persone che dico mio dio hanno aggiunto un'altra lettera che va fatta assolutamente in buona fede senza alcuna malizia e con leggerezza però è proprio questo il problema che affrontiamo noi è la distanza noi siamo distanti, capito? E cioè... mi è solo venuta in mente, eh, al di là che pre- prendo il, il rogo, me lo prendo tutto, e mi è venuta in mente la storia di Ortolani in Cinzia, in cui con Trinzi. una delicatezza notevole fa una parodia di questa sigla lunghissima, aggiungendo anche fanatici di sessualmente di personaggi di Star Wars sì, sì. di Strun Trooper quindi ha una sigla lunghissima quindi ho avuto questo flash in testa della, della scrittura no no ma ci sta tale. il problema è proprio questo cioè anch'io come te tutti i giorni dico delle cose stupidissime 
perché ho una distanza emotiva da persone che hanno magari sono delle minoranze perché io non faccio parte di quella minoranza e quindi ci rido e mi allego facilmente a quella battuta che fa ride perché faceva ride quella cosa che è, la, è, la, mia, è la mia paura però è que- di fare quello poi quando mi rivolgo a un pubblico devi conoscere, ampissimo, ampissimo e devi conoscere devi stare a fianco a fianco con quelle community ascoltare capire eh, community nel senso generico sì. di come loro vogliono essere rappresentati perché noi Possiamo anche fare fregarcene e non rappresentarli come vogliono perché abbiamo un'idea diversa, naturalmente si può fare tutto, però serve una vicinanza con tutto quello che trattiamo, dobbiamo essere noi esperti al 200% di più, perché altrimenti finiamo per banalizzare, e posso banalizzare la donna che soffre e fare il commento su Facebook perché io non provo quel dolore, mm-hmm. semplicemente. Magari quella LGBTQ+, c'è un dolore dietro, quel più, una battaglia, una lotta che noi ci abbiamo fatto per il pepe e il trenino, ma non lo conosciamo. Capito qual è il punto? E questo è quello proprio che va evitato, scherzare e parlare delle cose delle quali non siamo main, che non abbiamo esperito. E, lo fa- e l- l- il dramma è che lo facciamo senza cattiveria, senza sì, renderci conto, certo. tutti i giorni. Ma tanto questa è un po' e... la risposta a una delle domande che volevo fare, che non è quella che volevo fare prima, però è un'altra. Vai, spara. Cioè, il fatto Vai, di... e Perché a me personalmente piace quando in una storia si, eh, si inserisce l'umorismo, ecco, no? Però cioè. ovviamente... Tu hai già risposto a questa domanda nel senso che non è che sia vietato ma bisogna farlo conoscendo bene l'argomento quindi e se, si può fare eh, ironia, ironia, umorismo diciamo così però senza essere offensivi e quindi vi chiedevo se secondo voi avrebbe senso in una storia di questo, te- di questo tipo usare umor- dell'umorismo o secondo voi farebbe perdere forza diciamo così a quello che si vuole raccontare? Sempre, l'umorismo è la chiave del dramma. <ride> ok, una bella risposta. Mi piace, mi piace. E un'altra domanda, allora ne approfitto, visto che stavo parlando, faccio un'altra domanda. <ride> no, può essere, questo è proprio a livello psicologico, che ci sia un meccanismo da parte degli stalker, tra virgolette, insomma, quelli che poi diventano stalker, di uh, essere più propensi a stalkerare qualcuno che è fragile. Cioè, nel senso, non può essere che già il fatto che una ragazza sia abbia un carattere forte, possa già dal principio eh, dissuadere, tra virgolette, o comunque scoraggiare uno stalker. Cioè, perché mi viene da pensare che possa esserci anche una sorta di debolezza proprio in, de- dello stalker e quindi che sia più facile per una persona di questo tipo eh, iniziare a seguire persone che vede più fragili di lui o quantomeno in cui vede che c'è del terreno fertile. Allora, faccio, faccio quella fastidiosa <ride> e dico che nella prima parte della, della tua domanda, poi quando hai spiegato bene si, si, è, si è capito meglio, nella prima parte della tua domanda quando c'era eh, forse la ragazza è fragile, c'è un po' quello che viene definito victim blaming, eh, nel senso, no, ok, non voglio appiccicare etichette su tutto quello che stiamo dicendo fino adesso, però giusto per, per mettere i puntini sì, su sì, lei. Sì, 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 sputtanaci. Nel senso, non è, non è mai colpa eh, della ragazza che è fragile e quindi entra in una dinamica da cui non può uscire, ma è sempre chi fa violenza ad avere il, il torto, ok? Beh, poi no, non dubito minimamente che fosse quello l'intento della, della tua, della tua affermazione. Mi sono poi esci... No, infatti, infatti l'ho, l'ho, l'ho capito, l'ho colto e poi andando avanti ti sei spiegato bene, però era giusto perché ogni volta che posso io butto lì eh, queste cose così eh, dove cadono magari eh, germogliano. La persona che si va a scegliere la la vittima effettivamente è una cosa che esiste non nel 100% dei casi però 
nel senso che se è uno stalking che parte, bisogna cercare di capire qual è la motivazione, ok? Se mi segui fuori dal bar e poi mi aspetti, vedi dove vivo, mi aspetti sotto casa, eh, perché ti ricordo la tua ex, non importa chi io sia. Anche perché eh, vai a toccare una, tra virgolette, un, un'insicurezza, una debolezza, cioè che io posso essere la persona più forte del mondo, ma sei inquietante se mi aspetti sotto casa, che io lo sia o non lo sia, tu sei inquietante. Sì, sì. Se invece parliamo di persone che prima sono state insieme, poi si separano e la persona diventa oppressiva e diventa il nostro stalker tipo, lì, lì è un altro discorso, hai creato già il, il terreno fertile di cui parlavi all'interno della relazione, quindi non, era, non è infrequente che nei eh, centri antiviolenza, allora diciamo più nelle realtà statunitensi, che adesso parlo di quelle realtà un attimino perché eh, la, il mio approfondimento sulla materia è stato, eh, deriva da corsi in lingua inglese che ovviamente quando parlano di case studies eh, parlano dei, dei loro. Okay. Eh, in alcuni centri antiviolenza eh, americani hanno proprio queste strutture che accolgono le donne e le tengono lì al sicuro, donne e bambini, in modo tale da allontanarle dal, dal compagno, dal marito violento. Sono strutture recintate, murate con la security all'interno, perché spesso fuori c'è la fila dei mariti, compagni, (ride) così, che aspettano a braccia incrociate che queste persone escano. Quindi quello che è successo è, è un'immagine che mi ha messo, mi ha messo mi ha schiacciato, cioè è terribile. Esatto, tant'è che spesso quando vanno in tribunale a fare magari eh, per la custodia dei figli, così vengono accompagnate dal personale della, della struttura sta... di accoglienza. È veramente inquietante. Cosa è successo durante la relazione? Hai creato il terreno fertile e quando esci e diventi lo stalker, ok, approfitti di quello che è stato di quello su cui hai lavorato di quello che hai creato cioè non ditelo alle ortolani questa cosa no. perché la realtà è sempre più sorprendente della fiction già mi immagino la vignetta della fila degli stalker col cartellino sì. fuori dal centro col biglietto cioè, le ortolani quando pazzesco. ha fatto Cinzia tra l'altro ha parlato l'ha detto uh, ha parlato con tutta la comunità trans e quindi ha ha seguito, ha imparato e come dicevi tu prima, effettivamente si vede perché sì, riesce certo. a trattare, è riuscito a trattare il tema con una delicatezza e un rispetto che nonostante n- non si è mai prendesse visto, in giro nonostante... degli stereotipi veramente in modo terribile, certo. cioè che potresti sentire quasi in un bar, però là, messo in quelle vignette in quel momento lì, non, non lo era. Come diceva Steven prima, conoscere è il, il primo passo, perché una volta che sei dentro capisci che cosa provoca dolore, che cosa, su cosa si può scherzare e conoscere a 360 gradi un argomento ovviamente è difficilissimo, per quello si parla con persone che ne sanno più di noi, perché così eh, si, si riesce a capire su che cosa si può scherzare, su che cosa non, non, è meglio non scherzare. Che fantastica questa cosa. Grazie, grazie Erika per questo. Ah, grazie. Sì, interessantissimo. Eh, contributo. Allora, il, il tempo vola, eh, abbiamo già passato l'oretta, quindi eh, con, con un dispiacere profondissimo ci dobbiamo avviare verso le battute finali purtroppo e vorrevo quindi prima di lasciare un attimo per le battute finali un po' tutti presenti, quindi da Griffith e Nico Guru, ma anche i nostri ospiti, Volevo quindi parlare per la battuta finale del gioco, nel senso che noi in realtà la storia non ce l'abbiamo, quindi parlare di fine adesso è probabilmente una puttanata, ma quello che l'unica cosa che vorrei parlare della fine è lo scontro. Abbiamo uno scontro tra due personaggi cui il percorso non è ancora chiaro, però sono arrivati. Lei è riuscita, grazie alla realizzazione di un aiuto esterno, possiamo dire, è riuscita a capire qual era la situazione e combatterla, perché comunque lei è una cazzuta, comunque 
lui si ritrova davanti alla fine in qualche modo sbattuto in faccia che è un uomo di merda e combattono alla fine di questa battaglia in un videogioco che si è caratterizzato da esplosioni, violenza e morte comunque il finale io volevo togliere la morte dall'equazione cioè non mi sembra eh, in ogni caso uccidere uno dei due personaggi non, non è una cosa che a me piaceva ma magari è la cosa da fare, non lo so quindi però come si fa a dare una conclusione e qui è, è come si scrivono i finali, non so Steven facilissimo, facilissimo, <ride> facilissimo. facilissimo. si lascia aperto, facilissimo. tu mi continua no, no, no <ride> Quella è una paraculata estrema che in alcuni casi è molto elegante, in altri... È una, una conclusione in cui non voglio fare la lezione del dire la, mor- la morale, cioè la, la cosa didascalica di ah sì, capite, questo qua è uno stronzo, eh, te l'ammazzo, lei è libera e adesso è serena per sempre, perché lei avrà una cicatrice che comunque vivrà insieme, lui non sappiamo cosa può succedere a una persona che prende coscienza e poi viene affrontato dalla propria vittima quel finale lì se togliamo la morte dall'equazione quindi usciamo un po' dal gioco come può essere impostato? allora ti rispondo subito l'hai già fatto hai già finito hai già concluso non serve aggiungere altro e ti spiego anche perché perché solamente dei coraggiosi dilettanti citando 300 <ride> andrebbero in questo momento a definire questo finale tu hai espresso delle necessità sul finale ok mm-hmm. Che senti, sono vive, le sento anch'io, immagino le sento anche Nico Guru Grifus e Eriga. E, però noi non possiamo saperlo perché non sappiamo le tematiche che abbiamo trattato. Non è che lo scegliamo noi il finale, noi abbiamo un'idea di messaggio, il finale poi lo scelgono la storia e i personaggi. Loro vivono, non sono morti. Questo va sempre raccontato, va, se- va capito questo, sono vivi. Se il tuo personaggio non è vivo, a- alla fine non te lo dice lui, qual è il finale più tragico, eroico, come puoi dirglielo tu? Cioè... Lo stai forzando. Bisogna ascoltare i personaggi. Certo, hanno delle necessità narrative. I personaggi come la storia di necessità narrative. Poi al momento in cui non ho scritto la sceneggiatura, ho le tue idee e tanto mi deve bastare. Poi se qualcuno ha un'altra idea, aperta così, capito? Deve essere un calderone che brucia e noi da questo fuoco, poi una volta che vi arriviamo davanti a questa pira, ascoltiamo le voci Quindi, dei personaggi della io storia. Io ti immagino adesso con questa immagine un po' magari seduto lì con la penna in mano e i tuoi personaggi che si manifestano tipo John Nash, no? Che iniziano a parlare, a stressarti, <ride> ma guarda che secondo me dovresti far vincere me. No, dovresti far vincere me, cazzo. Esatto, esatto, è così. È così. È esattamente così. Ti parlano perché tu comunque li hai scritti, i personaggi li hai vissuti quello che magari un giocatore vive in 20 ore che, o 12, penso che la durata di questo gioco sia tra le 8 e le 12 ore sì, sì noi ci immaginavamo entro le 10 sotto le 10 comunque sì. so, 8 ore quindi, sì. sono tantissime per un gioco del genere questo lo traduci in un anno e mezzo del lavoro in cui sei stato a stretto contatto dei personaggi e quindi quello che abbiamo fatto oggi è stato un primo respiro di questa storia poi questa storia se fosse un lavoro vero, no? ci vedremo anche domani e dopodomani continueremo a respirare questa atmosfera, a visualizzarla, 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 fino a quando non si compie l'atto creativo della prima pietra. Da quel momento eh, avviene una magia, la, la magia della scrittura. Un'altra magia ancora più bella avviene quando tu hai scritto una sceneggiatura e vedi gli attori sul set, perché è la, la vita totale no? di quello che hai scritto. È, meraviglioso, poi quando vedi la pellicola o il film, ci sono vari momenti della magia e quindi bisogna anche dare i suoi tempi alla magia mi fai un esempio perché... di quando ti sei emozionato di più a vedere una... allora il signore del crepuscolo una, una serie che ho scritto che poi è stata venduta in America di cui ho girato solo il pilot, avevo 18 anni e ho scritto una serie medievale fantasy 
ecco, cavalieri, armature, castelli, e quindi siamo andati in questo castello meraviglioso, quei cavalli, un intero corpo d'arme, con coreografi, e io stavo lì e facevo, ma questo ho scritto io, quello è il cavaliere, Marco Ciotti, che mi sta a fare che ho scritto io, vedi che bello, e, e ci sono messo, lei è una gagnere, io nessuna gagnere, cioè, bello, bello. Cioè, è stata la prima volta che... Che castello era? Che sono le... Così, una domanda. Eh, boh. Sì, perché <ride> i Grifo e Nico Google sono dei, dei feticisti di castelli. castelli. No, feticisti. Per me, internet, feticisti. per me il mondo esiste a 100 metri dalle fermate di metro di Roma, <ride> se mi ci portano in macchina, quindi... È cas- Viterbo, comunque, il Viterbese. Eh, castello di qualcosa. Bellissimo. Poi, comunque, c'era tutto il corpo d'arme del paese, quello respiri la magia. È eh, bello Bellissimo. perché vedi questi 50 guerrieri che stanno combattendo e dici porca miseria, me lo immaginavo così o no? Poi in realtà nel 90% dei casi trovi, è vero ragazzi, trovi l'attore animale che tu hai dato i tempi, nella, hai delle intenzioni nella, nelle battute no? e l'attore non, non le comprende. Cagna maledetta, mi ricordo Ferretti in Cagna maledetta e quindi stellati, metti vicino all'attore e fai oh reggi capito andò chi è no allora, mi fai fare il direttore artistico su sto set <ride> e ti fa perché vuoi fare il direttore artistico <ride> eh no non ti preoccupare perché così io faccio una mano all'attore ma io devo andare un per cazzo all'attore <ride> no no io ma che scherzi per dare la mano capito ma quanto vuoi per sto lavoro no ma niente <ride> che stai lì vai la tua scena che scene bello, veramente successe Boris tra l'altro no? scene veramente successe Griffiths Nico Guro volete avete qualcosa in testa che volete togliervi dal dal cervello prima di chiudere ma in realtà questa puntata diciamo che è stata interessantissima talmente interessante che invece che chiudermi delle idee delle cose me ne ha aperte molte di più quindi ma penso sia una cosa positiva assolutamente Bene, quindi vabbè, siamo, siamo, in... siamo pronti a produrlo, dai. Siamo pronti a produrlo, adesso dobbiamo, <ride> abbiamo soldi infiniti e, e basta, e basta, si fa. Si, ci si vede domani si riparla. Tutto esatto. Sì. Assolutamente. Assolutamente. Anche se affezionarmi al personaggio di uno stalker non è proprio il mio sogno. Anche perché se, cioè, perché se ti segue ti segui in bagno, questo personaggio eh sì, così, no? ti segue mentre mangi, mentre dormi. Cioè, quindi... Abbiamo creato cioè... un, un personaggio immaginario che non piacevole neanche quando lo sogni. Diciamo, yeah. cazzo, <ride> è uno stalker pure nei sogni poi di vedere. e invece comunque questi personaggi sono molto interessanti pensate a GTA comunque che comunque le per- la maggior parte delle persone lo giocano solamente per fare bordello no però le sceneggiature secondo me sono fatte bene però comunque ti mettono appunto di declino all'interno una sceneggiatura fatta di criminali e la cosa più bella è che parlano un linguaggio criminale del ghetto e dell'epoca in cui sono vissute mm. no? e sono comunque belle storie infatti belle secondo personaggi. me Red Dead Redemption c'è una bellissima scenografia poi può essere noi eh, secondo me quello è Urso Simulator ah, sì. <ride> bellissima la Lo storia so. ah, Steven ma io mi devo abbonare alla tua rivista perché cioè, definire Urso no. Simulator Red Dead Redemption 2 mi hai, mi hai conquistato cioè... no, no, ma adesso non le posso dire se no mi menano quindi in live le dico in live queste cose che sono la parte più dissidente <ride> della, de, invece della pensa che io in Red Dead Redemption 2 ci vedo qualcosa del deserto dei tartari però te la butto lì di Dino Buzzani, esatto. molto bello. Questa molto ricerca bello. di qualcosa che non arriva mai. Sì, la ricerca è brevissima. <ride> <ride> la storia è bella, eh, la storia è bella. Guaiamo un pochetto, non è sì, bella. No, no, non a, non a è di certo incalzante, però secondo me è fatta Meravigliosa. Bene. Sì, sì, la storia è meravigliosa. No, secondo me sono fatti bene i personaggi, secondo me. L'epilogo, che è una cosa mortale, che non va da nessuna parte, <ride> che non te ne frega assolutamente niente, perché se ti frega qualcosa del prequel, del premise, non hai dei problemi, perché siamo diventati un fanboy a quel punto perché lo costruisci <ride> no, no, io sono un fanboy in realtà io il 2 no, io sì. sono un amante dell'1 il 2 è dell'1 poi che poi non è neanche l'1 però delle, della, di quello in cui John Marston è pre PS3 del secondo 
devo essere sincero, l'ho trovato particolarmente un po' noiosetto, cioè l'ho finito un po' a stenti. Tedioso. L'ho, l'ho finito a stenti, infatti l'ho finito, cioè l'ho comprato al day one, ma l'ho finito un, forse un anno e mezzo dopo, al, due anni al, dopo. All'year one. Anch'io, l'ho preso al day one, è finito un anno e mezzo dopo, in due giorni di dolore e sofferenza, in cui non potevo più... Cioè, Guarda, l'ho finito perché detto, adesso l'ho pagato al day one, prezzo pieno, un po' mi giravano le balle Vabbè, per finirlo. Ma mia moglie era esasperata mm. dal cavallo, ma stai sempre esatto. cavalcando. Poi in realtà è, è stata sì, una sì. settimana per tutti, ma è sembrato un anno e mezzo forse. No, ma è stata una sì, roba... Sì. Però, devo essere sincero, i rapporti con i personaggi sono me sono fatti bene tra le... della banda. Bellissimo. Quello mi è piaciuto. Che poi, boh, scherzi a parte, perché forse noi non siamo il target, perché il target di Red Dead sono ragazzi che si divertono ad andare in giro a cazzeggiare col cavallo, fare le Oppure, oppure e... quel sessantenne che l'ha finito 15 <ride> volte <ride> negli Stati Uniti è che vero, vive in Red Dead Redemption. Malati, ci sono sempre... Comunque, è semplicemente un problema di target, perché poi a scrivere sanno scrivere molto bene. Noi non godiamo di giocare tanto su un titolo, ma vogliamo magari andare da finirlo, vedere tutto quello che ha da dire, magari neanche lo platiniamo e bearci la storia del gameplay personaggi in maniera stringata, perché magari siamo cresciuti, abbiamo una vita lavorativa molto intensa sì. e quindi dobbiamo suggere dal medium in maniera magari un pochino più breve senza perderci ripetizioni di gameplay che non esatto, è quello è quello un quadro che realistico e deprimente. Male, eh. Infatti sì. adesso io sono diventato un amante dei Dark Souls che non hanno un cazzo di storia, così alla fine mi sono tolto ogni problema. Ah, io Griffiths lo amo, sono perfettamente d'accordo. Tutti questi pipponi, la storia di Dark Souls. Io sono un grande amante, la storia non me ne frega niente. <ride> cioè, o me la racconti o non me la racconti. Se non me la racconta, certo, me... non la vengo a cercare io. Allora, secondo me quello bello di Dark Souls che in realtà c'è una storia di, di fondo, ma te la lascia immaginare a te. Quindi tu colleghi pezzi di qua e di là e tu ti crei la tua storia personale. Sì, sì, sì. sì. No, mi piace perché ti crei una loro un po' particolare. Lui te la mette lì, poi sa te connettere i puntini come la settimana enigmistica. Ma anche diciamo. poi anche non connettere alla fine. <ride> ma no, questo il level design è una bomba il level design esatto. no? e quindi... è proprio poetico va bene così, oh, va bene così. Erika vuoi, vuoi... <ride> eravamo in flow di nuovo do- dovevi nerd scusate ci stava analizzando sì. no per carità va bene grazie vuoi, vuoi uh, così non dirci qualcosa al riguardo una munizione o mettere degli altri puntini sulle io o semplicemente raccontare qualcos'altro non so in realtà a me piace molto questa cosa, cioè mi piacerebbe che un domani ci fosse qualcosa che parlando al ragazzo, ragazza, mainstream che non ha mai sentito parlare di queste cose oppure le ha sempre prese con una sorta di leggerezza, non ha mai approfondito il discorso, piacerebbe che ci fosse un contenuto che facesse vedere effettivamente una realtà che per molti è distantissima e inimmaginabile. Beh, Steven sta producendo qualcosa di questo tipo. Eh, quindi. fatemi fare un momento dato produzione. Eh, dai, è il tuo, è il tuo. Vai, dai. Eh, allora, noi stiamo facendo proprio questo, una storia che parli di contenuti forti, ehm, di comunità LGBTQ+, eh, di personaggi transessuali, personaggi di colore che vivono in Italia e vengono ghettizzati. Vediamo il loro percorso di crescita dai 16 ai 25 anni. Una storia che parla di morte, di autoesclusione e sono personaggi che fanno l'ARP, la action roleplay, e quindi il gioco è per metà ambientato nel mondo reale, per metà nelle loro giocate, dei giochi di ruolo dal vivo, dove scappano per essere veramente se stessi, cercano loro stessi, ci sono dei skip narrativi molto bello, ci sono dei personaggi transessuali che si accettano perfettamente per quello che sono, dei ragazzi che si rifugiano nella droga, nella cannabis, per non affrontare le aspettative della realtà, stiamo parlando proprio di questo, il gioco è fighissimo, ci sta dando una grossa mano Carlo di Stormina Recap, che sarebbe il CEO, dell'azienda okay. perché abbiamo molta più esperienza di noi per realizzarlo perché noi mh, molto spesso capita 
eh, che ti chiamano per fare un gioco e un tot di tempo per scriverlo e quindi la qualità della tua scrittura non sarà mai una bomba e noi invece ci siamo sobbarcati tutte le spese come noi siamo uno studio di sceneggiatura breve bio, il mio collega eh, e mia moglie sono dei sceneggiatori di lunga data, ad esempio il mio collega ha lavorato con Martin Scorsese, ha fatto il reader a Hollywood che è una figura che sceglie quali sceneggiature di Hollywood vengano e non vengano prodotte, cioè lui è il primo che legge le storie, dice... quindi siamo un comparto narrativo di adesso dirò primo ordine per i miei colleghi non per me naturalmente che mi conoscete ma avete visto sono un po' un cretino sono l'ultima cosa del carro però insomma cioè e vogliamo fare proprio questo non dare delle risposte guarda la vita è una merda si fa così ma dare degli esempi questa è la vita di questi personaggi quando possiamo usufruire di questo prodotto? è un annetto e mezzo due anni lunghissima lunghissima ci ci risentiamo ci siamo sobbarcati immediatamente le spese di sceneggiatura ci stiamo lavorando un anno e mezzo solo sulla sceneggiatura spese nostre naturalmente tra un lavoro e l'altro perché siamo sempre abbastanza pieni e però proprio per evitare questa meccanica della game industry no? in cui tu parti col progetto, mentre loro programmano, tu già avevi un canovaccio di storia da sviluppi. Noi lavoriamo a sceneggiature blindate, che è molto importante, il gioco si chiamerà Rogues, titolo provvisorio, magari non sarà così. E quindi stiamo lavorando proprio su questo. Ci interessa fare questo, ovvero emozionare e dare degli esempi concreti di persone che soffrono di bullismo. C'è una scena molto bella, vi faccio un piccolo spoiler, di due ragazze lesbiche che camminano mano nella mano, e nel gioco sono dei personaggi fortissimi eh, stanno mangiando un gelato passano per un vicolo vengono circondati dai ragazzi con la testa rasata e vengono massacrati di botte e c'è la dinamica andiamo alla polizia e l'altra gli fa no perché io non sono debole stiamo trattando queste tematiche molto forti tu passi da un mondo fantastico arrivi nel mondo reale e ti succede che il tuo avatar dei draghi della guerra viene massacrato di botte a sprangate perché il mondo è questo. E non è che c'è una morale eh, alla fine, è eh? vedere il mondo com'è, le difficoltà, e magari il nostro più grande sogno è che il ragazzo che gioca si riconosce in quel personaggio perché è capitato anche a lui, cioè siamo stanchi di vedere eroi, ma vogliamo vedere personaggi umani che compiono de- degli atti eroici. Come nel film di Deadpool, un eroe non si sveglia da eroe, no? Sono quelle due o tre scelte che lo rendono un eroe. Quindi gli esempi positivi, ma anche reali e concreti. Cioè, in Italia, se tu sei omosessuale, rischi che, mentre stai andando in giro col tuo partner, eh, ti menano, ti aggrediscono. È vero, perché non raccontarlo in un videogioco? Perché non vedere gli sviluppi che ha sulla mente del protagonista o dei personaggi che lo subiscono? Perché non ne parliamo? Parliamone. Il gioco è una commedia, tra l'altro. E questo, quindi, vi invito poi quando usciranno la campagna pubblicitaria e tutto a giocare al nostro gioco. Ah, Assolutamente, anche magari a parlare. Early access, voglia. tu scrivici, è roba che vogliamo, vogliamo avere di più anche nel medium del videogioco, che per ora... Olha, se questa scena vi piace di queste due ragazze in un videogioco, una grafica isometrica, che vengono prese e pestate in un vicolo, questo sarà parte del nostro gioco, ma ci saranno tante draghi, avventure, castelli... Perché comunque i draghi ti piacciono. Sì, sì, sono un grande fan <ride> dei draghi, perché sono creature meravigliose. <ride> ci sono i draghi comunque, ci sono i draghi, quindi non sbagliate. Però c'è anche questo, perché fa parte della vita. Bello, e quindi grazie, grazie mille Steven mm. per, per averci raccontato questo, grazie a questo voi. spoiler. Grazie a Erika per, averci sopporta- per aver sopportato i nostri flow e per averci... <ride> Invece, è stato un piacere sentirvi e spiegato quello che non sappiamo e che speriamo di aver capito un pochino e niente ragazzi noi ci salutiamo ci vediamo al tempo dei saluti
È il tempo dei saluti. Ciao, bellissimi. Se avete bisogno della sceneggiatura 340798, ci raccomando. Ciao, belli. Ok, volevo ricordare a tutti prezzi che buoni, potete seguirci ovviamente su. Se avete domande per Erika, per Steven, per qualsiasi. per anche noi tre, anche per gente che non c'è, potete comunque contattarci su Twitter, Facebook, Instagram. Ascoltateci, seguiteci. Ciao. Ciao. Ciao.